0: 这里是 IC 之音 ，FM 9 7 5您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。在一系列跟所有的听众朋友们探讨我们的感官，到了一个初步的阶段。我们介绍过听觉，介绍过视觉，介绍过嗅觉，介绍过触觉，也介绍过嗅觉。那么，在所有这种五种感官的活动里，我们做了很多细细的这种分析。那么，希望大家对自己身体里面所感受到的一种气味也好，呃，冷热触觉上的冷热，或者听觉上的音乐或者噪音啊、呃，视觉上你喜欢的或者不喜欢的颜色，都能够有所了解。那么，这样的一个。领域跟这样的一个学科，现在当然有一个很专有的名词，就被称为美学。那我们也介绍过，美学这个学科，其实在人类所有的文明当中是蛮年轻的一个学科，大概一直要到16 17世纪，在德国有一个波加顿这个人提出来，那么提出了 “aesthetic” 这个字。那么这个字，我们也特别。跟很多朋友介绍过，它其实直接翻译过来应该是感觉学，就是探讨我们感觉的一个学问。那么，为什么感觉要探讨我们身体有这么多的感觉，我们可以看到东西，可以听到东西，我们可以闻到气味，我们可以摸触到不同的东西，我们有各种的感觉。那探讨它的意义是什么？最主要是因为我们的感觉里存在着喜欢和。不喜欢的问题，我们在闻一个气味的时候，有些气味我们不知道大家有没有感觉？你闻到花香的时候，你会忍不住一直想闻，你觉得好香的味道啊，那种嗅觉上的快乐，让你觉得有很大的渴望。那可是有些气味，我相信大家闻到以后，你觉得很不舒服，想呕吐，那么你就掩盖着鼻子，赶快匆匆走过。那么基本上，感觉学是在探讨我们为什么有些气味是喜欢的。有些气味是不喜欢的，因为在很多的感官世界当中，照理讲，感官本身是中性的，应该没有所谓的好或不好，应该没有所谓美或不美的问题。可是我们特别喜欢的那个部分，往往跟我们心里面的很多心灵活动有关。所以，譬如我们举很简单的例子啊，在大自然当中，有黎明，有黄昏。我知道很多朋友会特地在某一个季节跑到高山上，在一个观日出最好的地方等待日出啊，天气冷的不得了，可能抱着棉被，穿着厚厚的衣服，呃，半夜不睡觉，可在那边等待那个黎明。那当那个黎明的曙光、日出从山上跳跃出来的时候，我们感觉到的兴奋、快乐，我们很难以形容啊，就是那种朝气蓬勃的日出的美。好，我们说日出是美。那么，同时我想大家也有一个记忆，有时候在夏天的傍晚，我们会赶时间赶到一个河流的出海口的码头，坐在那边看落日。我们看到那个刹那之间，每一秒每一秒变化的夕阳的美，我们觉得灿烂到极点，感觉到很大很大的震撼。所以，我们说夕阳也是美的。可是，在德国，像有一位美学家专门研究美学的，就是黑格尔。非常著名的一个美学家，他在他的一个很大部头的著作，就叫《美学》的这部书里，他特别提到过，他觉得自然本身啊，大自然本身，包括黎明、黄昏，都是大自然。他认为大自然本身并没有美丑的问题，就是我们怎么去判定黎明是美或者丑，夕阳是美或者丑。那么，所以他提出这个论点，对我们有一个警醒的作用，就是。为什么我们觉得黎明很美？为什么我们觉得黄昏很美？可在黑格尔的客观研究里，他觉得黎明跟黄昏只是一个自然的现象，它本身并没有美丑的问题在里面。那我们感觉到黎明美，或者我们感觉到黄昏美，黑格尔的意见是，他认为我们在看黎明的时候，我们在面对黄昏的时候，我们呼唤起了我们自己生命的某一种感叹。就是我们在黎明里感觉到生命蒸蒸日上的一种朝气啊，感觉到一种活泼，感觉到一种大地里面重新从黑夜到黎明的一种生命力。我们看到的好像是自己的生命，其实并不只是黎明。我们是把自己对生命的渴望投射在了黎明的身上。不知道这样讲能不能比较清楚？因为很多的朋友也许不习惯去分析自己的感觉。就是我们在美美景当前的时候，我们陶醉在里面，感受到那个美。可是我们这个时候，我们不善于用理智去分析，所以常常有时候看到一个，呃，比如说一个谈一对谈恋爱的男女，那么这个女孩子很感性，她看到黄昏，她觉得哎好美，在陶醉的时候。如果这个男生是刚好学理工的，然后他在旁边很煞风景的说：“美美到底在哪里？你告诉我它美在哪里。”时候，我想你。一方面不愿意回答，另外一方面会觉得你所有的美的感受忽然被泼了一盆冷水。那么，所以美学的研究有的时候是一种泼冷水的过程，就是你会觉得我不忍心跟某些年轻人谈美学，因为美学有一点像是很残酷的分析。就是在我在一个大学里教课的时候，呃、我在讲黑格尔、讲康德、讲美学的分析，可是学生他不断注意到春天。教室外面开到一片灿烂的花，他会在那个花里有很多的陶醉。那这个时候，我有一种矛盾，我不知道要不要警醒他，告诉他说：“哎，你在上课，你在上我的美学，你应该注意黑格尔对美的分析。”还是说我其实应该鼓励他陶醉在他的美里，因为美跟美学并不一样。如果美是一个美丽的女子人体，美学刚好是残酷的解剖刀，美学会把这个美丽的。让我们陶醉的、感动的东西，解剖到血淋淋，到最后你可能会觉得不美。可是美学存在的意义是说，帮助我们用一个分析的角度，重新理解我们跟美的关系到底是什么。因为我们一旦陶醉在其间，我们陶醉在其中，我们就没有能力再去分析了。所以美跟美学的关系，我一直很希望很多的朋友在经由这么长时间的一个感官的分析之后。对自己的感官有多一重的了解，比如说，我们也曾经谈过，在夕阳里，我们面对夕阳时候，看到每一分每一秒那个灿烂的变化，我们会觉得这是一个夏季白天艳丽的阳光，到最后的时刻，某一种不甘心，好像他要把生命里面最华丽的部分，在最后入夜之前，近于黑暗或者死亡之前，做最美的一次绽放。所以我们在看夕阳的时候，其实我们在看自己的生命。我们知道自己的生命也可能很短暂，我们的生命前面也有死亡在等待。可是我们也许渴望着在这个结束之前，能够让自己的生命像夕阳一样华美的绽放一次。所以这个时候，我们看到夕阳的美，我们所感动到的夕阳美，其实同时也是我们自己生命里面潜意识里面对自己生命的某一种期待和渴望吧。在我们对于感官的探讨要收尾的时候，其实非常希望大家能够知道，我们虽然花了很长的时间在探讨我们的感官，可是美非常奇怪，它经由感官，可它不鼓励你停留在感官本身。我们刚才提到了黎明，提到了黄昏，我们的意思是说，我们经由眼睛的视觉看到了黎明的光，黎明的曙光。我们经由视觉感受到了夕阳的色彩的灿烂，可是我们会发现，在美学的探讨里，他认为这个快乐并不只是视觉上的一种快感。相反的，黎明的曙光、夕阳的灿烂，是回应到我们心灵的状态上，有了一个更高的提升。它才是一个永恒的美，它撞击了我们的心灵，它让我们心灵里面感受到一个前所未有的一种震撼。所以很多人在灿烂的夕阳前面会热泪盈眶，觉得好像要哭出来的感觉。我们为什么会为了一个夕阳哭？应该不会。我们如果热泪盈眶，是因为我们触碰到了心灵里面最深的某一种东西，很久以来对生命的期待、渴望，这个时候都发生了。所以美是一个难以形容的一个字，因为我们不知道为什么美会让我们震撼到整个的心灵状态完全被充满。我看过好多的朋友，偶然离开了城市，离开了光害，到了郊外，到了高山上，看到满天的繁星，在惊叫之后，满面泪如雨下。他也不知道为什么他看到满天的繁星会哭起来。那这种大自然里面某一种美的景象，会让你忽然觉得，你生命里面有一个东西跟宇宙在对话，好像自己从来没有过的一种被充满的感觉。我用“充满”这个字是说。其实我们的身体，我们的感官很像一种容器，像一个杯子，像一个碗。当它空的时候，它其实是非常寂寞跟孤独的状态。可是如果它被充满的时候，它有一种饱满起来的快乐啊，那个满溢出来的快乐。所以我觉得热泪盈眶其实是一个心灵里面满意的状态啊，那种满出来的要溢出来的状态。可是我们很难去分析它啊，所以我们对这样的一个。处境，我们对这样的一个心灵状态，有时候不习惯，甚至长期以来因为害羞的关系，我们会觉得这是一个青少年时期的浪漫。我们在孩子的时候，我们在青少年时刻很容易动情，可是到长大以后，我们常常告诉我们自己说，我们是理智的，我们不应该让自己的情感随便的流露啊。比如说，在儒家常说，喜怒哀乐之未发谓之中。啊，就说喜怒哀乐，你的高兴，你的不高兴，你的悲哀忧伤，你的快乐，都不要表现出来，不要发出来啊！喜怒哀乐之未发，谓之中。孔子很喜欢“中”这个字，他觉得这是一种中道，一种中庸之道。喜怒哀乐之未发，谓之中。那么，我们觉得这是一个哲学，也许是一个伟大的哲学。可有时候我会反问：如果一个生命，他的喜怒哀乐从来不发？这个生命会变成什么样的状态？有时候我们在身边碰到一个朋友，你不知道他快乐还是不快乐。你看到他看到大片的花在开放，满天的繁星，他也许激动，可他就压抑他的情感不表现出来。那么这样的一个生命的情境又是什么样的情境？其实我常常在探讨这样的问题。我也觉得会不会因为儒家本身很重视人类的情绪不要太过的泛滥，所以他是比较节制的。那么当然有他的考量的原因，可是我一直担心的是说，在这样的一个哲学跟文化里，长期以来一个压抑的感情，到最后变成不习惯表现，他的快乐不能够跟别人分享，他的忧伤也不能够跟别人一起分担，所以有时候碰到西方的朋友，他会呃，因为熟了，他会比较讲话比较直，他就说，我们看你们东方人的脸，常常觉得没有表情。那当然对我来说，我觉得。这个有点侮辱，不会接受这样的说法。我会问他说：“哎，你是什么意思？”我们当然有哀伤，也有快乐。他说：“不是这个意思，是说西方人比较直接，他的快乐跟忧伤很容易形于色，他会表现出来。可是，在东方，我们叫做含蓄，我们叫做内敛。这个绝对是好的啊，就是情感的节制、情感的收敛、情感的含蓄。可是，我担心的是说，由于社会里面有一种礼教，而这个礼教最后使得所有的情绪变成。”不知不觉，完全被压抑了之后，我们觉得在成人的世界，你会觉得有一种恐怖。那个恐怖是你感觉不到情绪，感觉不到情感。我有时候很希望在一个大人的世界里面，听到他们忽然惊叫说：“哎呀，那个夕阳好美！”或者说：“哎呀，我看到海了。”有时候我们在游览车上旅行，那那个车子转一转弯，刚好大片的蓝色的海洋出现在你面前，你会忍不住叫出来。可是你会觉得有一种。社会的阶层到某一个阶段，他会不敢表现了。那么这种不敢表现，长期以来，我会觉得它最后变成一种生命的遗憾。那这个遗憾是我特别想要讲，就是美其实是一种分享，美是世界上最奇特的一种财富，它越分享越多。我们通常觉得，如果我有一些钱，我分给别人，我就少了。可是美跟爱刚好相反，越分是越多的。所以有时候我们在一个。懂得去把美跟别人分享的环境里，你会觉得有一种很大的快乐，因为经由别人的惊叫，你看到了满天繁星；经由别人的一种陶醉，你看到了夕阳；经由别人的一种欢唱，你看到了花的开放。其实美是被感染的，是可以被感染。所以我一直觉得，也许在我们的现实生活里，我们有时候忽略了美它在整个的教育当中的重要性，然后慢慢慢慢。大家越来越不觉得美是这么重要的一件事，所以他会害羞啊、哦。我用到害羞这个字的意思是说，我相信美的种子还在心里面，只是它被掩盖了，他不习惯表现这个东西。有一次去跟一些从事教育的、已经步入中年、四五十岁的一些老师、校长们谈美，呃，我就问他们说。你们在这一生当中写过诗的朋友举手，写过诗给别人的朋友举手，在日记里面偷偷写过诗的朋友举手，发现每一个人都举手了，然后就问他们说：“你们什么时候写过诗？”他们就笑起来了，就说：“大概是在十五六岁吧，第一次谈恋爱，爱上一个人，可能在日记里。”然后那个诗从来没有寄出去过。那么之后到了二十岁以后，他们一生再也不敢去碰诗了，因为他觉得诗跟成人的世界。好像是无关的，可是大家也许记得，我们有一个唐朝，这个唐朝曾经是大家都在写诗的，都用诗在表现他的生命的快乐的。那也许我们可以把这样的一个美的情感重新找回来。提到了唐朝，我们很难想象一个时代，所有的语言、所有的文字都变成了诗，考试也考诗，在官场上也都用诗对话。我们甚至看到路上发生了车祸，那一个做大官的轿子跟另外一个人的马撞到一起。然后这个做大官的人很生气，觉得你怎么搞的不不守交通规则撞到我的轿子？下来的时候，那个人就说啊，对不起，我正在想一句诗，那想着想着有一点迷糊了，所以就撞到了你的车子，就跟他道歉。那么这个在车上的人就很兴奋说你在做什么诗啊？那这个人就讲说有一个句子他一直不能够决定，就是应该是僧推月下门还是僧敲月下门，僧是和尚。一个在月夜的晚上，很安静。然后有一个和尚要推开这个庙宇的门，僧推月下门。因为推这个字比较重，是用手去推。照理讲，这个和尚回到他自己的庙里，他不应该是敲门，他应该是推门，因为没有人替他开门。可是他又觉得敲这个字比较轻，在声音上比较巧，比较轻巧。所以如果用敲的话，感觉起来声音上更静，所以他就不能决定应该是用推还是敲。这是我们现在讲写诗推敲推敲这个成语的来源。我每次读到这个故事都很感触。我觉得在我们居住的城市常常有车祸，大概我们很难想象车祸发生以后两个人下来解决问题，竟然谈起诗来了。那么这是唐朝的故事。那么这个唐朝的故事让我们看到当时像韩愈这样的一个诗人跟另外一个年轻的诗人之间的对话，让你感觉到生活里面如果多了一个诗这个东西。它其实是比较缓和的，它会把很多的争吵、对立、冲突变成美好的一个转换的过程。所以有时候常常会思考：打开收音机、打开电视，或者拿起电话，你会听到声音，你会听到语言这个东西。然后你在想，语言跟诗的差别到底是什么？如何在我们今天的现实生活当中，还有？美好的声音的可能，这个“声推月下门”或者“声敲月下门”这样的五个字，有一个画面在面前，它让你感觉到心灵上在思考这样的画面的时候，他不会急躁，他也不会慌张，他也不会焦虑，他会有一种从容。所以，我们可以说，美真正关心的其实是一个心灵的问题，而不是感官。很希望大家了解真正的美。并不单逆在感官本身，也许大家不太容易懂这个结论，所以我必须做更多一点的解释。呃，在德国有一位重要的美学家，影响非常的大，他叫康德。那康德有一句非常重要的，呃，对美的定义，他说美是一种无目的的快乐。无目的这三个字不是很容易了解，他的意思是说，美里面有一种快乐。可是它不是功能性的，它也不是功利性的。比如说，如果我们要吃一个东西，我们很饿，我们要吃饱。他认为这个时候的味觉不会是美的味觉。可是如果我今天已经吃饱了，我去品尝一个很美的料理，或者我去品茶，或者我品酒。注意，我们用到品“品”、“品”这个字是味觉，可是比味觉要高一点。就他不是为了吃饱的目的，他认为所有有目的性的事情里都很难有美。人与人相处也是如此。他认为，当你对一个人，那个人只是你的利用的工具的时候，你很少会发现他的美。可是，如果你觉得对方是一个独立存在的生命，你可以在旁边欣赏他的时候，他就有美的可能性。所以，我们看到康德对于美的这个定义啊，说美是无目的的快乐。他特别提醒我们，因为我们活在现实生活当中，我们所有的日常生活里，目的性太强。我们所有东西都考量到目的的时候，我们就丧失了美的可能性。我们会说，你去看夕阳，看夕阳的美对我们现实生活有什么帮助？我可以吃饱吗？我可以赚到钱吗？如果你这样考量，夕阳的美一定不存在。所以我想大家这里可以了解到，康德对于近代美学影响之大，是因为他很清楚的在理智的美学上，把快感跟美感分开了。他告诉我们说。所有的快感只是刺激你的官能、你的器官，这个叫做过瘾。这个快感并不等于美感。美感为什么跟快感不同？因为美感不停留在器官本身的刺激，而是一种心灵的状态。我想，因为美学太抽象了啊、哦，我们需要举很多比较具体的例子，大家可以了解到。比如说，我们吃麻辣火锅，我们有麻的刺激，有辣的刺激，这个感官很强烈，可是。吃麻辣火锅，基本上无论再快乐，它是一种快感。以康德来讲，是一种快感。可是如果我们去听巴哈的大提琴无伴奏，我们在音乐上，我们听到的心灵上的满足，它没有任何器官上的强烈刺激。好，我们注意这个音乐是通过我们的听觉，它也通过器官。可最后我们被充满的不是器官，而是心灵状态。就是你在一个音乐会里，你在一个舞蹈的表演里，你觉得你的心灵被充满了。那么这个状态是所有的刚才提到麻辣火锅这种刺激感官的东西达不到的。好，所以大大家可以注意一下，我们无论吃到再好的食物，我们无论呃在这个感官上怎么去刺激啊，比如说皮肤上、触觉上刺激，你其实不太容易有那种热泪盈眶的感觉。热泪盈眶甚至不是哭、啊、注意一下，我们讲热泪盈眶，它有一种喜悦的饱满在里面。不知道大家有没有经验过？有时候你觉得喜极而泣，就生命里面感觉到最温暖、最美好的事物的时候，你会忍不住想要哭。可是它跟平常悲哀的哭是不同的，那种满足的流泪，就是在艺术里读到一首好诗、听到一个好的音乐的时候，我们整个心灵会被充满。这个叫做美感。好，所以这是在近代的学科里美学的领域当中。可能要划分的第一个要件就是，快感不同于美感，一定要把快感跟美感把它分别开来，我们才会发现美感可能是一个更高的精神层次的活动，而快感是停留在身体的表面的刺激。我们也可以看到，比如说，我们如果我们的视觉通过很多强烈的刺激，可是它没有得到心灵的满足。它并不等于美感，触觉也是如此。比如说，很多在现实社会里，我们会发现人类经由触觉，比如说性，性是非常触觉的。那么这个部分的刺激其实很强烈，那么也近于一种快感，也近于一种发泄。可是最后并不见得能够得到心灵的满足，甚至有人认为，这种过度的一种官能上的刺激，到最后事后很空虚，会变成非常的空虚状态。我想。这些都是帮助大家来思考快感跟美感究竟不同在哪里。在对于一系列官能的探讨、器官的探讨之后，收尾的部分，我们特别希望能够。跟大家一起进入另外一个不同的领域，就是心灵的领域。我们对于人身上所具备的器官，它所发生出来官能的快乐，绝对了解，而且也并不认为它是不好的东西。所以，并不是认为官能一定要被压抑，或者要节制，或者要呃守很多很多很难的戒律，并不是我们对于美的一种。正常的一种发展。相反的，我们希望一个孩子从童年到青少年，在他最敏感的年龄，应该给予他很多很多身体感官上的引导，比如说带他去山上爬山，让他去听风的声音，让他去听流水的声音，让他的听觉里面有这么丰富的记忆，让他的视觉去看黎明，去看黄昏，去感觉到色彩上的华丽。他的心灵整个被充满以后，有一天。他不会满足于他的器官跟官能，只是一个非常低等的发展。我们说的低等，并不纯然是一种贬义的意思。我们说的低等是说，动物的官能基本上都是有目的性的。比如说，我们说口腹之欲，它的味觉全部是为了吃饱；它的触觉就是为了性；它的嗅觉也常常是为了性。我们知道，在动物的世界里面。一个雌性的动物分泌一些气味的时候，雄性的动物就会有生殖的欲望。它都是被操控的，被官能操控的。可是人类不是。我们知道，人被称为灵长类，“灵”这个字是心灵的状态。我们知道，人被称为高等动物。它虽然还有动物的部分，可是它不只是停留在动物的部分。所以，它如果永远只是满足动物低等性的官能的刺激。就没有文明可言，也没有美可言啊！所以是基于这样的原因，我们希望对于官能的探讨能够引起大家更多的注意，就是尤其是对孩子、对于青少年，因为这个官能你不去用美去满足它，它就会发展到去追求短暂的官能上的快感，那通常是性或者毒品。那么是很明显，因为它很快。它非常快速，它可以经由一个毒品，很快的让他的身体发生复杂的变化。他觉得这个就是快乐。可是我们注意一下，我们提到康德认为快感并不等于美感的原因是说，这个快感一旦变成不断的刺激、重复的刺激以后，就是我们讲的“瘾”这个字。所有有瘾的这个东西是戒除不掉的，它就很难升高成为心灵的状态，因为它已经被。官能所操控，意思是说，他不再是器官的主人，他变成被器官所操控。我想，如果作为一个老师跟正在发育的学生比较熟的话，你都知道学生会跟你讲他性上的苦闷到多么严重啊，那种压抑不住的痛苦，其实我们完全了解，因为那是生理的状态，所以其实不应该反对这个东西，而是说，如果他能够有其他的东西可以扩大。我们不知道音乐带给他什么，我们不知道绘画带给他什么，甚至带他去爬山，带他去经验他自己身体上的很多舞蹈。比如说，如果一个孩子愿意去跳街舞，他在街舞里面发现他自己身体的高难度动作，可能都没有什么不好。或者他玩滑板，他可以在这里面找到他自己的一种挑战难度的快乐的时候，他的心灵满足的状态是比较大的。那么我在这里还是比较层次的问题，而是说不要让它一再的最后单一在只有官能跟器官上唯一的刺激。那么这个唯一的刺激一再重复，一再重复，到最后它会变成一个状态，我们叫做无以自拔。无以自拔的状态绝对不是一个美感的状态，因为你变成了感官的奴隶了。你变成感官的奴隶，你每一天被这个感官所驱使的状态，是自己都不快乐的。想要拒绝，想要逃避，想要自拔，可是拔不出来了。啊，这种状态其实是一个生命的困境，是一个生命的困境，也是自古以来所有在人类的文明里试图想要去解决的。因为，我们一再强调，人之所以为人的原因，他已经不应该只是停留在低等动物的状态。那这个部分当然非常的难啊！我们一方面不希望我们的社会里面太过压抑感官，太过节制感官，太过掩耳盗铃的说我们不应该让年轻人去发展他们的感官文化。可是同时，我们也希望我们的年轻人不是陷溺在单溺在这个感官的过瘾的不断刺激里。所以他的为难刚好是两难。所以，我们可能有一边看到了一种清教徒式的戒律的严格的压抑，另外一边看到一种感官的泛滥。这两种都不是美。所以，美是什么？美有一点像一个走在钢索上的人，两边都是陷阱，所以他要保持他在钢索上的一种平衡，非常的难。我用到了一个词“平衡”，我觉得美是一种平衡，美是感性跟理性的平衡，美是自己在。快感的观能刺激跟美感经验的心灵状态里的平衡，所以常常会被误会，因为当你谈到了心灵，别人觉得你就是跟感官对立，可是刚好相反，我觉得美好的心灵状态是开始于感官的。如果你没有眼睛上丰富的视觉的经验，没有听觉上美好的记忆，没有触觉上触摸过芳草。青草踩踏过海滩的那种柔软的那种美好记忆，我相信他不会有心灵的状态，所以我一直觉得，感官绝对是一个重要的开始，应该从感官开始，而且应该从很年轻就要开始对感官的丰富的培养。可是最后不要只止于感官啊，能够让自己的生命从感官提升到更大的心灵状态，而那个心灵的状态，是我们一再强调的，它是美。它也是爱，它可以跟很多很多人的分享，而且越分享越多，越分享越多。所以我常常喜欢讲这句话：快乐的时候要跟别人一起分享，忧伤的时候要跟别人一起分担。当生命只是一个个体隐藏起来去做感官的刺激，它是一个非常痛苦的状态，而那样的寂寞迟早也会让自己觉得走到绝望之路。那么，所以美应该是一个心灵的打开。美是一种心灵的绽放，是可以毫无羞怯的，可以把你的笑容，甚至你的泪水跟别人一起分享、跟分担，才是真正的美的原始意义。美的沉思，我是蒋勋。